0: Ähm, hi und willkommen zu unserer ersten Folge von Feminismusfront. Äh, ja, ich würde gar nicht lang machen. Ich bin Jasmin auf Twitch und sonst über jasminle unterstrich und ich gebe einfach jetzt mal weiter an Cora.
1: Hi, ich bin Cora. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich überall Tandarock auf Social Media, überall, wirklich überall. Ähm, ja. Nessi?
2: Genau, ja. Es ist eine wundervolle Vorstellungsrunde. Ähm, ja. ich, ich bin Nessi, Finessi, eigentlich auf den meisten so überall, auf jedem Social Media. Ähm, und ja, ich, ich bin Nessie und ich bin auch dabei.
0: <lacht> so. Ja, voll schön. Also ich freue mich auch, die beiden so, mit denen sowas zu machen, weil ich finde, Feminismus ist super ja, vielschichtig und ich glaube, wir bringen da verschiedene Perspektiven rein. Wir haben auch verschiedene Arbeiten im Hintergrund und darüber werden wir jetzt heute auch so ein bisschen sprechen. Also, wer sind wir? Warum reden wir jetzt gerade miteinander? Und ja, es, es würde uns natürlich freuen, wenn hier auch ein paar Leute dann dabei bleiben für die folgenden Folgen, wo wir dann wirklich auch in Themen ja, reingehen und die behandeln und ja, mal, mal schauen, wie das wird uns freuen, wenn ihr das Abenteuer mitmacht. So, ähm, ich würde ich würd einfach mal so in die Runde fragen. Was macht ihr hier eigentlich?
2: Da hast du mal das Problem, wenn man die äh. Runde anspricht, dann antwortet niemand. Cora, was machst du denn <lacht> eigentlich hier? Verdammt.
1: Keine Ahnung, ihr zwei habt mich überredet, mitzumachen. Fan-Aff. Ähm. Ja. Fair enough. Äh, ja. <lacht> ähm, was soll ich denn erzählen?
2: Ja, was, was, was verbindet dich denn irgendwie mit dem Feminismus? Weil es gibt ja irgendwie, wir machen jetzt hier so einen feministischen Podcast ja. und dann ist so meine Frage: so, was, was, Warum bist du denn dabei? Das klingt so voll judgy. Das
0: das ist so recht so? Was machst du hier? Who invited you? Do you know somebody?
2: Ja. ja, okay, danke. Das ist auch immer so ein Problem. Meine Sachen klingen entweder judgy oder, oder super sarkastisch. Ich kann da nichts dran machen. Das, das ist tut mir so oder so unangenehm,
1: wie wir vorhin schon ja. gesagt haben. Ähm, ja gut, ähm, ich bin irgendwie schon ziemlich lange so im Feminismus irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da, also irgendwie war für mich schon immer klar, So, ich hatte gar nicht so den einen Moment, wo ich mir dachte, dass, dass es mir irgendwie klar geworden ist, dass Feminismus irgendwie was Gutes ist, wo man sich für einsetzen sollte, sondern es war schon immer irgendwie, keine Ahnung, ob ich da einfach, meine Eltern sind halt eigentlich nicht so, vielleicht einfach durch die Serien, die ich so gesehen habe, ähm, dass das dadurch ein Thema war, wie keine Ahnung, ich habe zum Beispiel früher sehr gerne Roseanne angeschaut und ähm, für damalige Verhältnisse, also ja eigentlich aus den 80ern, ähm, aber für damalige Verhältnisse war das sehr feministisch und so und durch die Serie bin ich auch damals zur so Vegetarierin geworden erstmal. Ähm, also die hat mich irgendwie sehr beeinflusst und keine Ahnung, sonst bin ich ja eher Immer in queeren Kreisen viel unterwegs gewesen, äh, beim Jugendnetzwerk Lamter Bayern, wo ich halt queere Jugendarbeit gemacht habe, jetzt seit sieben Jahren oder so. Äh, und seit drei Jahren auch noch beim Slutwalk München, einer queerfeministischen Initiative für sexuelle Selbstbestimmung und gegen sexualisierte Gewalt. Und ja, deswegen. Feminismus mich halt irgendwie schon immer so begleitet. Und jetzt bin ich hier.
2: Ja, dann würde ich einfach mal kurz daran anschließen, weil ähm, ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, viel gerade durch das queere Thema mehr jetzt auf feministische Themen gekommen. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich eher so von Elternhaus eigentlich aus, schon so Werte eigentlich immer schon vermittelt bekommen habe. So alles in die Richtung. Äh, feministisch und auch sehr offene Werte, aber wirklich damit beschäftigt habe ich mich lange nicht, weil das für mich dann irgendwie so eher halt in meiner Mini-Bubble so halt eine Normalität hatte. Ähm, Gerade halt, wenn man sich dann, oder als ich mich dann mehr politisch auseinandergesetzt habe mit vielen Themen, äh, kam ich dann schon mehr damit in Berührung und jetzt gerade durch die queeren Themen und äh, auch den Queer-Feminismus bin ich dann deutlich mehr, äh, ja, habe mich deutlich mehr damit auseinandergesetzt und setze mich natürlich auch für, für die Werte immer wieder jetzt im Internet ein.
0: Ähm, ja, also ich war tatsächlich früher eine Person, so in meiner Jugend mich hat das alles nicht interessiert. Äh, ich dachte, Politik und all diese Sachen, die sind nur für alte Menschen und das interessiert mich nicht, weil ich bin cool und edgy. Ähm, <lacht> aber ich habe schon immer dann halt gewisse, ja, halt, ich hatte dann halt eine Andersbehandlung, ob es jetzt das Ausländischsein oder das Frausein war. Aber man hat da schon immer so gemerkt, okay, das war jetzt irgendwie nicht richtig, aber es gab noch keine Begriffe. Und über Streaming, über die Erfahrungen im Einzelhandel vor allem, ähm, was sehr unangenehm war, <lacht> äh, habe ich dann irgendwo gemerkt, holy shit, also ich, ich alleine bin schon politisch, einfach weil ich mir Platz einnehme oder weil ich weil ich irgendwie einfach da existiere. Und dann im Erzählen der Geschichten online habe ich gemerkt, so, oh, da gibt es Begriffe und das ist irgendwo auch systematisch, also das, das ist ein System dahinter und alles. Und irgendwann war ich an dem Punkt: Doch, jetzt, jetzt, jetzt verpasse ich mir selber den Sticker Feministin, weil alles, was ich mache, ist feministisch. Und ja, und mittlerweile bin ich auf der Straße und in linken Zentren und so und setze mich da ein. Und ja, das macht richtig, richtig viel Spaß, weil es ist nochmal was anderes, so face-to-face diese Power auch zu spüren ähm, von so einer Menge von einfach starken Menschen. Ja, also so bin ich zum Feminismus gekommen und geblieben. Jetzt, jetzt sitze ich hier. Ich <lacht> <lacht> bin ja mal noch hier.
2: <lacht> zum Feminismus gekommen und dann wieder weggegangen.
0: <lacht> Gut Hallo gesagt. <lacht> War mir dann doch zu radikal gleichberechtigt. <lacht>
2: Ich finde Gleichberechtigung auch hart radikal. ich weiß nicht. Ja, um, ja aber guck mal, jetzt, jetzt haben wir halt irgendwie so, so gesagt, wozu wir, also wie wir zum Feminismus gekommen sind, aber jetzt werden vielleicht manche sich so fragen, ja, was ist denn für euch eigentlich Feminismus? Das ist so, weil, jetzt reden wir darüber, aber wir müssen ja auch irgendwie sagen, was ist denn das eigentlich? Habt ihr da irgendwas, was, was, was euch da so?
0: Ja, äh, also ich denke, für mich ist es, also... Da gibt es ja verschiedenste Strömungen im Feminismus. Aber ich denke, so die Baseline ist für mich Leute, die nicht in das, im, im binären vorgesehenen System äh, ihren Platz finden und die das aufbrechen wollen. Ähm, und da gehören halt für mich vor allem äh, Frauen, die sich nicht mehr in diese unterdrückte Rolle reinpressen wollen, in dieses Korsett von Hausfrau und bloß nicht zu so viel irgendwie zeigen. Um, und da gehören queere Menschen dazu, die halt auch sagen, nee, also das ist das binäre System, das, das bin ich nicht und ich, ich brauche mehr. Also ich denke, das ist für alle, die mehr wollen und diese Unterdrückung des Patriarchats einfach beenden wollen. Um, das können also auch Männer sein, ne? und also, <lacht> <Don't lacht> nicht, nicht ausmachen jetzt! <lacht> you can <do> it too. <lacht> Nee, ähm, um, ja. Also burn the patriarchy und so, das ist so <lacht> die Baseline.
1: Ja, genau, hätte ich auch gesagt, so, wenn man es auf, auf die Basics runterbrechen will, dann wäre Feminismus für mich auch so einfach der Kampf gegen das Patriarchat und äh, alles, was damit einhergeht, also Geschlechterrollen und dieses binäre Denken und äh, Empowerment von gerade von Frauen, von queeren Personen, ähm, um Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch Intersektionen mitzudenken. Also Feminismus muss intersektional gedacht werden, auch äh, Rassismus und äh, Ableismus und alles Mögliche mit einbeziehen und mitdenken. Sonst fallen halt doch wieder Leute unter den Tisch. Ja, und dann ach, sind die klar, das... gleichberechtigt.
2: Ja. ja, das ist auch immer halt mein Punkt. Das ist, glaube ich, viele, vielleicht auch wegen wegen früheren Feminismusbewegungen, sehen das halt viele als als so, so ich sag mal, Kampf nur für Frauen oder für Frauenrechte, aber ich finde, da gehört einfach noch viel, viel mehr dazu. Für mich ist das so ein ja, gegen patriarchalische Machtstrukturen und davon sind halt eben nicht nur Frauen äh, betroffen, sondern halt alle möglichen Menschen. Äh, da gehört, wie gesagt, auch Rassismus, Ableismus dazu, ähm, die halt wo wir gegen kämpfen müssen und deswegen ist ein intersektionaler Feminismus für mich, ich mir fällt es schwierig andere Sachen als Feminismus ähm, zu bezeichnen, wenn er nicht intersektional ist, auch wenn äh, manche das von sich dann behaupten.
0: Ja, also gerade so dieser White Feminism, was ja oft dann auch so, ja okay, die, die, die weißen Cis-Frauen haben jetzt irgendwie, sind jetzt in der Chefetage, whatever, ähm, das das, das reicht halt einfach nicht aus und das sind für mich so ein bisschen Feigenblätter auch, wenn die Gesellschaft dann so sagt, oh ja, guck mal, da ist doch eine. Ja, aber es ist halt so dieses immer noch, sie ist immer noch so ein bisschen dieses perfekte Bild, oder? Aber die eine, die halt ein bisschen mehr gekriegt hat und das, das reicht mir nicht aus. Also ich möchte ich möchte auch eine schwarze Frau sehen. Ich möchte da ähm, ich, ich eine äh, dunkelhäutigere Transfrau sehen. Ich möchte jemanden im Rollstuhl sehen. Also die die's, diese dann picture-perfect White Lady, das reicht mir einfach nicht. Und mhm. ja, das ist vielleicht der erste Schritt, aber da hört es halt nicht auf.
1: Genau, das ist ja auch so dieses, also auch ein Problem mit, selbst wenn die da irgendwie hinkommen durch diese ganze Girlboss-Ding, ist dann trotzdem, ähm, dass sie irgendwie so 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 beide Seiten irgendwie spielen müssen. so Sie müssen trotzdem noch sehr feminin sein und so das abbilden, aber nicht zu feminin, sondern auch irgendwie sehr maskuline Eigenschaften haben und sich halt so durchsetzen können, wie Männer sich durchsetzen mhm. können und einfach nach Sachen fragen können, ähm, was halt vielen äh, weiblich sozialisierten Personen viel schwieriger fällt.
2: Ja, das ist ja genau das, was ich dann meinte mit patriarchalischen Machtstrukturen. Das sind so Sachen auch, sind die Du wirst auch als Frau nur als gut angesehen, wenn du irgendwelche männlichen Züge hast oder kannst dich da nur durchsetzen, wenn du irgendwelche, ich sag mal, also in Anführungszeichen männliche Züge hast, gesellschaftlich äh, gesehen. Ähm, und das gilt es ja eigentlich aufzubrechen. So, ich, Meines Erachtens nach muss ja auch keine Frau in einer gewissen Art und Weise sein, um eine Frau zu sein und ähm, auch dieselben Rechte zu haben und es ist genauso dieses, dieses oh, ich mag das ja gar nicht, dieses dieses Argument von wegen äh, Gehaltverhandlungen, Frauen können sich einfach nicht so durchsetzen und deswegen verdienen sie weniger und ich denke mir so, hey, das ist eigentlich komplett irrelevant, heißt das, wir geben jetzt einer Person weniger Geld, hat die jetzt weniger verdient, weil die nicht so super beim Gehalt aushandeln ist, so das ist voll das schlechte Argument und dazu kommt ja auch noch, dass Frauen eher so, so sozialisiert sind, dass sie sich eben bei sowas nicht so gerne also so gut durchsetzen können. Und das heißt, es sind so viele Sachen, wo ich mich direkt, ah, da kann ich mir den Kopf greifen. Aber ja.
0: Ja, gerade so dieses Durchsetzen, hey, also auch, also ich kenne das jetzt generell auch so einfach dieses Grenzen setzen und klar, klar Dinge aussprechen, das, das, das fällt mir zum Teil immer noch schwer in manchen Situationen, weil ich... Ja, also du bist halt, wenn du so sozialisiert wurdest, du musst halt die, die Liebe und die Nette sein und die, die sich um alle kümmert. Und ähm, zu, zu viel Meinungen solltest du auch nicht haben, weil sonst wäre es vielleicht anstrengend, ähm, das, das zu verlernen. Also ich, ich bin da immer noch dran und das, das sehe ich in so vielen. Ich, ich habe das auch, also ich war ja an einer Musical-Schule und da hab, hat mir auch ein Dozent mal gesagt, ich soll mehr die Ellenbogen ausfahren. Und das das hat gesessen, weil ich wusste, dass ich das nicht kann. Also, ich bin da so <lacht> schlecht. Ich hasse es, mich selber dann in den Vordergrund zu stellen. Was ja erstmal ist, oh, das ist ja nett, aber nee, ich, ich habe eigentlich auch was zu zeigen. Und das, ja, im Nachhinein denke ich mir so, boah, Jasmin, <lacht> Aber es ist so schwer. Es, fällt, es, es fühlt sich was unnatürlich an. Aber eigentlich muss man das tun, weil, ja, und gerade was Cora auch angesprochen hat, ähm, diese, ja, die, diese männlichen Züge, ne, also patriarchal-männlichen männlichen Züge, die man dann adaptieren muss, um als, als Frau dann irgendwo hinzukommen, ähm, das sind zum Teil Züge, I don't know, ob das so schlau ist, wenn man einfach auf andere, also wenn, wenn man sich ums Verrecken immer durchsetzen muss und immer Recht haben muss und immer der Laute sein muss und ich weiß nicht, also vielleicht sollten wir auch in einer schönen Gesellschaft typisch weibliche Züge mit reinnehmen, für Sorglichkeit und nicht als schwach, sondern als einfach anders. Also auch dieses stark und schwach ist halt, Ugh. Jesus, ey.
2: Ja, das ist ja, das ist so, man, keine Ahnung, es ist irgendwie kein Raum für, für also ich habe das Gefühl, in vieles in der Gesellschaft einfach kein, kein Raum für Menschen, die nicht perfekt in dieses Bild passen und äh, das ist ja genau das, wo ich mir denke, versuchen wir für zu kämpfen, dass es eben nicht mehr so ist und das fängt ja eben damit an, das Ganze bei sich selbst zu hinterfragen und wie du jetzt auch schon sagtest, Jasmin, das ist so, es ist so super schwer, das bei sich selbst dann auch zu hinterfragen und, und zu ändern und so erlernte Sachen, von Kind auf erlernte Sachen sind es ja. Ähm, die man dann irgendwie hinterfragen muss und sich nochmal denken muss, ist das vielleicht gar nicht so gut? Ist es vielleicht auch nicht ganz richtig? Ähm, geht es mir damit vielleicht auch besser, wenn ich es hinterfrage? Ja, dann im Endeffekt auch, wenn es erstmal schwer ist und erstmal schmerzhaft ist, Dinge zu hinterfragen, die äh, man so erlernt hat. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, besser für uns alle, ähm, wenn wir da so ein bisschen mehr zulassen. Amen. <lacht>
0: Oh yeah. <lacht> <lacht> um, Ja. Nee, ich, ähm, ich finde es halt, halt super schwierig und dieses Grundding, dass das ist schwach und das ist stark und das, das wertet irgendwo schon. Und das, das finde ich super problematisch, weil also mein Verständnis von Stärke ist nicht einfach nur in die Fresse hauen. So. Also ich. ich ich, ich glaube, ich war mit dem schon sehr früh ähm, konfrontiert, wegen einer unschönen Kindheit, äh, dass, dass ich für mich selber auch, um klarzukommen, sehen musste, okay, Gewalt, das ist nicht wirkliche Stärke. Für mich wäre Stärke, sich hinzusetzen und Dinge auf, einem, auf einer anderen Ebene zu lösen. Weil für mich hat jemand vielleicht die Instrumente nicht, irgendwas zu machen, ähm, mit irgendwas umzugehen, wenn er direkt reinhaut, so. Und da denke ich mir, ist es nicht viel stärker, wenn man sich noch mal, wenn man kurz durchatmet und es versucht, mit Worten zu lösen? Also das finde ich viel viel stärker als dieses starke von Gewalt und sich über andere stellen, dieses Dominante, was so ja oft genannt wird bei Männern. Und also ich finde das eigentlich, das zeigt eher Schwäche, wenn man das braucht, um sich zu beweisen, um, um Wert zu finden in sich. Mhm. Ja.
1: ja, diese Impulsivität, die dass man sich halt nicht selber zurücknehmen kann und auf andere achten kann, dass es halt. Ich
2: weiß auch nicht, was daran stark sein soll. Ja. Gefühl, wir leben, glaube ich, in einer Welt, die halt so super schnell ist auch, und man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss immer direkt zu irgendwas Stellung nehmen oder was sagen und dann ist diese impulsive Handlung halt auch irgendwie so vorprogrammiert. Um, und das ist glaube ich auch, es wäre glaube ich mal schön, wenn wir auch mal zwei, drei Tage warten oder vielleicht auch ein bisschen länger warten können teilweise, um mir Sachen nachzudenken und dann zu äußern. Ich finde es auch nicht, es, es muss nicht immer irgendwas direkt kommen und das finde ich auch nicht stark, wenn das irgendwie direkt danach kommt und dann ist das vielleicht total bescheuert, was da rauskommt. Und hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen, wäre das gut gewesen. Mhm. Um, ja.
0: Das kennen wir doch auch vom Streaming, oder? Dann kommt jemand mit dem Thema und man ist überhaupt nicht vorbereitet. Also dann da auch wieder wegzukommen, wenn die Leute darüber reden wollen, gell? Und einfach, ja, schon, aber ich würde ich würd mich gerne auch mal ein bisschen informieren. Aber mhm. ist manchmal wird es nicht angenommen und da verharrte ich mich ganz oft.
1: Ja, ich finde das dann auch schwierig, das so irgendwie den Chat dann so zu kontrollieren, wenn da halt das Bedürfnis da ist, über etwas zu reden. Und ich halt aber einfach nicht genug weiß darüber oder auch ein Problem, was ich habe, was vielleicht andere auch haben, äh, mir einfach nicht zugestehen, dass ich vielleicht doch genug darüber weiß, aber erstmal nochmal Fakten checken muss und so, damit ich auch ja die richtigen Zahlen nenne
2: und sowas und ähm, ja, das ja. Ja. Das ist aber so interessant, <lacht> ne? Guck mal, das ist ja dann, dann man, 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 macht sich so super viele Gedanken darüber und denkt sich so, oh, man muss jetzt Zahlen checken und oh, ich habe Quellen hierfür, hierfür, hierfür und dann kommt irgend so, ein, irgend so ein Larry im Chat, der einfach irgendwas behauptet und ist das ganz egal, also der hat keine Quellen, der hat kein gar nichts und dann denkt sich so, ja <lacht> toll. <lacht> und ich mache mir hier so Gedanken, deswegen. Ich denke mir immer wieder,
1: einmal so viel Konfidenz haben, wie so ein weißer Cishead-Typ, der gerade in ein Thema <lacht> reingestolpert ist
0: ja. und dachte, seine <lacht>
1: Meinung äußert. Wirklich. Ja.
0: Ja, oh. aber das ist halt wirklich so ein bisschen dieses, ähm, also viele Leute haben das imposter syndrom aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Frauen einfach noch mehr haben, oder? Weil uns wird eh sehr viel abgesprochen, weil wir Frauen sind. Mhm. Ähm, ob es ist, oh, du bist jetzt zu emotional oder sowas. <lacht> oder einfach nur, weil man, weil manche Leute uns halt nicht auf Augenhöhe begegnen. Also das, das fängt ja auch an, wenn man irgendwie von random Leuten aus Maus oder so angesprochen wird, die einen nicht kennen. Wo ich so denke, hey, warum entmenschlichst du mich jetzt? Du stufst ja. mich gerade runter. So, das, ich bin erwachsene Frau. Also ich, ich gehe doch nicht mhm. zu einem Typen jetzt draußen irgendwo hin. Oh, na süßer, na Mäuschen. So, das, das wäre ja so absurd, wenn ich zu einem hingehe. Na Mäuschen, das, warum machst du das bei mir?
2: Und ich glaube, das ist, das, gerade das ist so der Punkt, wo wir sehen, dass das Intersektionale so super wichtig ist, weil es wird allen gerade marginalisierten Gruppen halt abgesprochen, die jetzt nicht, weil es heterozis sind. So. Ähm, und, und das ist halt, sobald du da rausfällst, wird dir, es werden die Sachen abgesprochen, wird dir, also selbst dir auch, auch, ich weiß, eigentlich möchte ich da nicht so Fokus drauf legen, aber äh, vielleicht für die männlichen Zuschauer äh, hier drunter. Also auch Männer. Also, wenn Männer nicht perfekt diesem männlichen Bild entsprechen, wird ihnen Sachen abgesprochen, auch die Männlichkeit abgesprochen ähm, und sowas. Und ja, das merkt man halt, ich finde, das, das, das merkt man überall, gerade wenn man halt betroffen ist.
0: Ja. Und da sieht man ja, wie fragil das Ganze ist. Also, dass man bei Nagellack bei einem Typen schon irgendwie, dass, dass der schon Fragen kriegt, boah, also, bist du schwul? Und Weil das ist etwas, das haben mir ganz viele männliche Freunde erzählt so, ähm, dass das, das, das wurden die legit gefragt, weil sie farbige Nägel haben. Also, das ist so, da sieht man nie, wie fragil ja. das ist, dass das, dass ein bisschen Farbe scheinbar dieses Konstrukt von Männlichkeit schon zerrütteln kann so. Ja, das ist, halt,
2: das ist halt auf so vielen Ebenen kaputt. Einmal halt, dass man sagt, so, das ist nicht, das ist unmännlich und weil du unmännlich bist, bist du schwul, so, als als wären schwule Männer unmännlich. So, was halt einfach nicht der Punkt ist. Und als wäre irgendwie dann als Mann auf Frauen stehen männlich. So, warum ist das männlicher als das andere? Und da sieht man eigentlich schon wie Inkonsistenz das ganze System von Männlichkeit yeah. ist. Wäre
1: wohl sein dann nicht männlicher, weil dann sind es
2: zwei Männer. <lacht> das ist eine Frage, die man sich stellen könnte.
0: Ja, oh Gott.
2: Ja, ich hatte das
1: Pre-Transition auch schon viel, dass da, keine Ahnung, ich, ich hatte zum Beispiel nie so das Gefühl, mich irgendwie outen zu müssen, irgendwie als queer, weil ich Vegetarier war. Also ich habe kein Fleisch gegessen. Also war für alle klar, dass ich irgendwie schwul oder sowas wäre. Ähm, ja.
2: <lacht> ja. Ich, ich fühle das vor. Ich habe damals auch extra, also ich habe ja versucht, für ein bisschen extra männlich zu wirken, ne? damit ich halt nicht diskriminiert werde und so immer extra. Also das war auch halt Pre-Transition alles so, so super männlich und da gehörte Fleischessen halt auch dazu. Und was für ein Blödsinn das ist, also, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann im Nachhinein sehr ach, Natürlich, Fleischessen ist total männlich. Also, ja. hä? Warum ist es unmännlich, das nicht zu tun? So, das, ist so, das ist so ein ganz weirdes Konzept. Wir haben so ein komplett weirdes Konzept von Männlichkeit in unserer Gesellschaft. So. Das ist halt so einengend
1: auch für Männer. Das, das hilft halt niemandem. Ja. Oh. Ich einfach nur wütend, darüber nachzudenken, <lacht> wie ja. kacke das ist. Wie das halt auch schon, ähm, weil ich bin ja auch Kinderpflegerin, habe ja im Kindergarten gearbeitet auch und wie das ähm, Jungs immer noch so aufgezwungen wird. Also ich habe das Gefühl, dass im Kindergarten ist es tatsächlich für viele schon so ein bisschen äh, Geschlechterrollen bei Mädchen, dass das schon so ein bisschen aufgelockerter ist, weil da halt eher so gesagt wird, ähm, oder ist jedenfalls so die Erfahrung, die ich jetzt in den Kindergärten gemacht habe, in denen ich gearbeitet hatte, dass da, also weil es halt auch hauptsächlich Frauen sind, die jetzt Erzieherinnen sind, ähm, dass die dann eher die Mädchen dazu empowern und das cool finden, wenn die, ähm, keine Ahnung, mit den Jungen spielen und Fußball spielen und lauter so ein Zeug machen. Ähm, sie sollen halt dann natürlich trotzdem schön dabei aussehen und, und das schöne Kleid nicht dreckig machen, aber mhm. so... Ja, aber dass da trotzdem das so ein bisschen geöffneter ist als bei Jungs, wo dann trotzdem noch drauf geachtet wird, so, oh, der trägt heute was Rosanes. Was ist da denn los? Und, und sowas.
2: Voll. Ja. Ey, das hatte ich auch. Ich habe ja auch im Kindergarten gearbeitet. Und da war das auch, also ich fand generell waren die Rollenbilder noch super stark drin. Also ich habe das Gefühl, mhm. unter ErzieherInnen ist es, also sind diese Bilder noch, noch sehr, sehr stark vertreten. Wobei um, wir
1: ja eigentlich in der Ausbildung auch so äh, geschlechtersensible Pädagogik wird sowas lernen.
2: Eigentlich schon, ja. Ja. Aber das interessiert irgendwie keinen.
1: Ja, nee, das war auch tatsächlich so in der Ausbildung voll das Streitthema, weil viele gemeint haben, das, das ist doch jetzt übertrieben. Mhm.
0: Freie Entfaltung bei Kindern? Äh, <lacht> <lacht> so völlig übertrieben.
1: Excuse me. Boys will be ja. Boys.
2: Ja, ey, das das, hatte ich halt, oh, das hat mir auch super viel, das war super anstrengend. Ja. Und äh, wir hatten halt auch, das, das weiß ich noch, da war halt ein Junge, der halt in unserer Gesellschaft typisch femininere Züge hat, halt in der Bewegung und so weiter. Und dann hieß es direkt so, der ist schwul. Und ich denke mir so, ja, erstens, warum sollte es mich interessieren, ob ein sechsjähriger schwul ist oder nicht? Und zweitens... Warum hast du das jetzt zu entscheiden und warum machst du das jetzt nur an dem, weißt du, daran fest und seinem Verhalten, ob er homosexuell ist oder nicht? Hä? Also, es war für mich schon eine ganz ganz komische Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ich finde auch diese ähm, Gender Reveal Parties, da da wird den Kind, Ey, das Kind ist noch nicht mal da. Und man feiert schon seine Genitalien. Das ist das Weirdeste. Du, du kannst ja auf dem Banner schreiben, yay, es ist ein Penis. Also es ist. I don't ja. get. Warum macht ihr das? Wisst ihr, was ich verstehen würde? Hey, ich bin im So und so für Monat, das Kind ist gesund, Party. Das, mhm. go for it. Aber warum musst du jetzt irgendwie die Sche scheinbaren Genitalien ähm, ja. irgendwie feiern. Also schon da, die Kinder sind noch nicht da und wir haben schon bestimmte Farben, wir haben Spielzeuge, die da verschenkt werden. Also es ist so, das ist so, also ja, das ist eine andere Welt. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht.
1: Ja, so ein baby Party kann ich auch voll verstehen, aber dieses ähm, Gender-Reveal-Party ist so ein bisschen ein bisschen so Ganz weirde Art von Horoskop, so das Kind ist im Sternzeichen Penis geboren, also <lacht> wird es diese und jene Eigenschaften haben und diese ja. und jene Hobbys haben.
2: Deswegen ist natürlich auch das Zimmer blau und also genau. wenn es einen Penis hat, weil äh, viele wissen es gar nicht, äh, Penisse fühlen sich viel wohler, wenn darum blau ist. Das ist oh. äh, tatsächlich mhm. so ein Ding. Mhm. Ähm, und ja, das, danach wird natürlich alles entschieden, natürlich auch Autos und so weiter. Ähm, viele wissen auch nicht, dass bevor es Auto gab, gab es auch keine Penisse, <lacht> ähm, weil das <lacht> geht natürlich auch zusammen einher. Ähm, ja. Und ja, aber generell diese diese Gender-Review-Partys kann ich halt überhaupt nichts abgewinnen. Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Problem. Ja, ich das ist eher dadurch, dass die Gesellschaft so ein bisschen einen schwierigen Blick darauf hat, äh, mit, diesem, mit diesem gesund, weil gesund leider in der Gesellschaft auch immer noch irgendwie so angesehen ist, dass das Kind keine Behinderung und kein oh. sowas hat. Und deswegen finde ich die, finde ich so, dass das sozusagen ein bisschen schwierig, ohne dass man so den Hintergrund meint, so, es ist, also es sollte kein Problem sein das Kind irgendwie eine Winderung hat oder irgendwas. Und äh, ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass es halt mitschwingt, dass das auch sagt, so hoffentlich hat das Kind das. Und, weißt du? Und ich, das finde ich halt irgendwie schwierig, weil eigentlich sollte das kein Problem sein. Warum ist es ein Problem? Weil wir gesellschaftlich einfach verkackt haben, damit umzugehen. So, ja. das, ist, das ist das einzige Problem, was halt da mitschwingt. Es ist kein Problem, dass das Kind so ist, sondern es ist ein Problem, dass wir gesellschaftlich einfach nicht darauf eingestellt sind, weil wir es die letzten paar tausend Jahre nicht geschafft haben, da irgendwie einen Fokus drauf zu lenken.
0: Absolut. Boah, absolut. Ähm, nee, also ich, ich meinte auch gesund so, dass es halt lebt, ne? Also, aber voll ja. gut für die Differenzierung. Ähm, und das, das finde ich auch, also ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, aber hey, wir haben so eine Leistungsgesellschaft und sobald du ein bisschen nicht abliefern kannst und das ist dann halt zum Teil erschwert, das Abliefern, wenn du Neurodivergent bist oder in einem Rollstuhl oder irgendwas, ähm, dann, dann ist nicht mit dir was falsch, sondern die Gesellschaft hat einfach so ein kleines Kästchen, wo halt nicht alle reinpassen und ja, und ich denke, das spricht, also deswegen finde ich, Feminismus gehört, also können so viele für sich irgendwie auch nehmen und, und das das ist, das, ist die, das ist eine Bewegung der Befreiung, würde ich sagen, ähm, von Vorstellungen, von Druck. Und ja, ich glaube, wenn das die Leute kapieren, dass es für sie Freiheit bedeutet, in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Ausdruck schon nur, wie sie rausgehen und so, dann ja, also dann, dann ich, ich würde mir wünschen, dass dann Leute vielleicht auch vielleicht ein bisschen freundlicher mit Feminismus umgehen und nicht direkt rennen und sagen, ihr seid zu radikal oder so.
2: Ja, absolut. Also einmal, das finde ich, ich finde auch nicht, dass das zu weit greift oder so, ich finde das genau richtig. Also, weil wir dadurch, ich finde, ganz gut zeigen, dass Feminismus wirklich für alle da ist und für alle, die nicht irgendwie in diese, diese Bilder reinpassen. Um, und das finde ich unglaublich wichtig, ja. Mhm.
1: Wobei mich tatsächlich, also, ich finde es auf jeden Fall wichtig, das auch so darzustellen und zu zeigen, dass das wirklich allen hilft. Gleichzeitig nervt mich mal ein bisschen so dieses, ähm, ja, auch euch Männern hilft das. Deswegen ja. es ist es auch für euch gut, wenn ihr euch dafür einsetzt. Ja. Nicht nur, weil ihr vielleicht empathisch einfach sein könnt und euch mal für andere einsetzen könnt, sondern dass es dann doch wieder auf Männer dann auch wieder bezogen werden muss. Und so, dass es auch... Euch helft und so. Das nervt mich
2: mal ein bisschen. Ja. ja. Dieses, dass man nicht einfach mal auf was für andere tun kann, denen es dann ja. dadurch besser geht und die nimmt es ja auch nichts weg. Also, es ist ja, ja. auch dieses. Äh, das Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Es muss jedes Mal, muss es halt heißen, so, ja, aber für euch Männer ist das auch okay. Aber es ist eigentlich. Also, auch Sachen, die nicht Männern helfen, aber dafür anderen Menschen helfen, so heißt es ja nicht, dass das irgendwie schlecht ist oder irgendwie nichts wert. So, man es kann auch nimmt, mal solidarisch sein.
0: Es nimmt niemandem was weg. Und ich verstehe, ich fühle diesen Punkt so von Cora. Weil, hey, wir haben Themen zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr schon über 30 Femizide, nur in Deutschland. Über 30, wir haben jetzt Mai. Und wenn ich, also es es tut mir leid, aber der Vorteil von Feminismus für mich ist, dass ich nicht Angst haben muss, von einem Partner zum Teil umgebracht zu werden. Und für den Mann ist es, you know, self-expression, which is important. Also das, ich möchte es nicht kleinreden, aber es sind halt verschiedene Level. Und das ist nämlich genau der Grund, ähm, warum es Feminismus heißt. Es, es ist natürlich auch der Grund, warum die, also die Bewegung kam schon eher von Frauen und queeren Menschen, so, ne? um, gerade in queeren Spaces, das war immer schon Safe Space. Ähm, natürlich kommt deswegen der Name auch, aber er bleibt jetzt auch so, weil die Unterdrücktesten sind halt einfach nicht die weißen CIS-Männer. <lacht> und ja. weil, also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Date als Szenario nehmen, ich schicke beim ersten Date meinen mein zwei besten Freund in meinen Standort für die nächsten so und so viele Stunden. Mhm. Ähm, ich habe, ich, ich bin mir bewusst, wo wir hingehen, ich gucke, wo ich hingehen könnte, falls ich mich unwohl fühle. Ähm, ich bin bereit fürs, um mein Überleben irgendwie <lacht> so äh, zu rennen notfalls. Ähm, und der Typ muss sich Gedanken machen, ob er vielleicht jetzt heute das Essen bezahlt. Also das ist so, das sind einfach andere Ebenen und deswegen verstehe ich und fühle ich diesen Punkt so, dass man sogar im Auge von wirklich immer wiederkehrender Gewalt immer noch erklären muss, hey ja, und du darfst da Nagellack tragen. Which is, was absolut, ich, das gehört dazu, aber es Halt nicht, es sollte nicht der Grund sein, warum man marginalisierten Gruppen hilft, weil man selber auch dann profitiert. Und es ja. tut manchmal weh, aber es gehört leider dazu. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, das ist äh, super wichtig, dass du das sagst mit dem so. Es, ist, es sollte kein Grund sein, dass es dir hilft, um anderen Menschen zu helfen. Einfach. Also, man kann auch so Solidarität zeigen, man muss nicht danach selbst einen super Erfolg haben. So es wäre doch schön, wenn wir in einer Welt leben, wo es scheißegal ist, wie du bist und du einfach gut leben kannst, ohne Angst zu haben. So. Und das ist doch, auch wenn du das schon kannst, heißt das nicht, dass andere das können und es wäre wär das nicht schön, wenn die das auch könnten, so, was du kannst. Mhm. Das wäre halt toll.
0: Ja, ja, also ich, ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, dass, dass eben diese, diese, diese Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit halt im Patriarchat, die sind halt sehr fragil. Da, davon hatten wir es ja auch schon kurz. Ähm, und die Leute fühlen sich halt, die, die haben sich komplett mit dem identifiziert und du hast schon als Jugendliche in der Bravo gelesen, so bist du, so, so finden die Jungs attraktiv und da, das finden Mädchen cool. Also man, man hat schon so früh dieses Skript gekriegt, wie man sein sollte. Ähm, und die Leute haben sich so mit dem identifiziert, um das abzulegen. Und, und mhm. wenn Leute dann sagen, hey, das ist nicht so geil, dann fühlen sie sich direkt angegriffen, weil das ist die ganze Identität. Alles, was sie gemacht haben, war dafür. Sie haben den fetten Benz gekauft dafür. Sie, also, <lacht> 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 sie, sie haben jetzt ähm, ihren Shop abgegeben und sind jetzt Hausfrau dafür. für dieses. Also egal in welche Richtung, es ist dann ein Angriff meiner selbst, wenn du mir sagst, dass es gar nicht so wichtig ist, weil ich habe so hart dafür gearbeitet. Und ich glaube, das zeigt aber auch, wie, wie erdrückend dieses Korsett eigentlich ist, was wir uns da anlegen. Ja.
1: Und das ist auch selbst nach so langer Zeit, wenn man sich damit auseinandersetzt, immer noch teils schwierig. Ähm, eine Sache, wo ich direkt heute irgendwie dran denken musste, was mich selber mega nervt, aber irgendwie ist es doch so, so einfach, dass ich mir heute die Beine rasiert habe. Gibt mir irgendwie voll den Confidence-Boost. Warum? Das, das sollte nicht so sein. Das sollte egal sein, aber es ist doch irgendwie so. Mhm.
0: Ja. Das,
1: selbst wenn man sich schon so lange damit beschäftigt hat und ich habe auch einige Freundinnen, die sich nicht mehr die Beine rasieren und so, was mehr cool finde, voll beneidenswert finde, dass die das für sich so entschieden haben und sich damit wohlfühlen, weil irgendwie struggle ich damit doch noch. Ähm. Aber ja, das ist trotzdem immer immer noch diese ganzen Erwartungen von außen einen so einengen und man sich dann doch irgendwie oft fügt, obwohl man es eigentlich besser weiß. Ja, obwohl ich auch dieses,
2: dieses Besserwissen, besser weiß, auch super schwierig finde, weil teilweise bekommt man die Sachen so von jung auf eingetrichtert, dass man das, also selbst wenn man dann unverbandelt wird, aufgrund dessen. Also ich denke so, das ist normal und das gehört dazu und dann das überhaupt erstmal zu merken, dass, da, dass man da so ungerecht behandelt wird, zum Beispiel man wird halt weniger bezahlt, ja ist halt so, das ist halt also das gehört ja so, so ähm, und sowas und das finde ich halt super schwer, das ist so, man muss da so viel hinterfragen und ja, weil man es einfach so so angelernt bekommt und ich finde das ist schon so ein super schwerer Schritt, dass man überhaupt dieses ja, das ist jetzt so, das gehört dir so, einfach mal hinterfragen, sie denkt sich, so, ja, aber sollte das so sein? So. Ist das
0: denn gut? So. Yeah. <lacht> Tradition und so ist auch schon so ein Triggerwort für mich geworden. Wenn irgendjemand, ja, das ist aber Tradition, das war schon immer so, ja gut. Ne? Also wir haben auch mal in Höhlen gewohnt, ohne Strom. Also <lacht> Irgendwo yeah. passiert Entwicklung und Entwicklung, die uns oft dann auch was Gutes tut. Also ich bin froh jetzt im Winter oder so dann auch. Drin sitzen zu können mit einer Heizung. Und dafür bin ich sehr dankbar. Warum kann ich denn nicht mir als Mensch auch mehr Komfort geben, indem ich mir Freiheiten gebe? Also irgendwie, das ist ja, dieses Traditionssport schon immer so, das finde ich das etwas vom Dämlichsten und vom Schwächsten. Also, <lacht> dass du für, deine eigenen, für deinen eigenen Vorteil trotzdem nicht aufstehen möchtest und was machen möchtest, sei, like, We're not the same. <lacht> ich verstehe dich nicht. <lacht> so.
2: Ja, aber teilweise, also ich glaube, am schwierigsten finde ich's, ähm, habe ich selbst auch gemerkt, das ist so ein, bei, bei, bei Übergriffen und so, solchen Sachen, oder bei Catcalling und, und so weiter und so fort, oder bei, bei, bei Dickpics, etc., die Liste ist lang, ähm, dass da halt man, ich finde auch da ist es schwierig, selbst zu merken, wo die Grenze ist, wo man auch mal auf seine eigenen Grenzen hören sollte. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz großes Gebiet, wo ich viel drüber nachdenke, ähm, wo halt auch immer wieder so ist so, war das jetzt okay? War das einfach jetzt wirklich übergriffig so? Ähm, und, und Weil ich fühle mich damit jetzt nicht wohl, aber ich dachte gerade, das ist normal und mhm. das ist dann so, ist ja nur, weil das normalisiert ist in der Gesellschaft, ähm, heißt das nicht, dass es das, Gut ist und richtig ist und es kann und trotzdem deine eigenen Grenzen überschreiten und ich finde das ist auch so ein ganz ganz großer Punkt weil wir das so normalisiert haben in der Gesellschaft ähm, und dann auch sagen ja das ist ja ist ja nur als Kompliment gemeint und dann denkt man sich ja ist ja eigentlich nett gemeint also spielt man das selbst für sich selbst dann runter so aber eigentlich war das einfach super übergriffig und das ist das finde ich das ist ein ganz ganz großer Punkt wo das wo das super problematisch ist was wir da erlernt haben
0: ja, auch dieses Benennen, so rückblickend, so holy shit, das, das war das war nicht nur unangenehm, sondern das war wirklich, das war übergriffig und in manchen Situationen, wenn ich jetzt an gewisse Dating-Erfahrungen denke, das war sexuell, also sexueller Übergriff zum Teil. Also wirklich einfach Hände da, wo sie noch nicht so schnell hingehören ähm, ohne Konsent. Um, und dann ist man aber in dieser Situation und man lässt es passieren, weil irgendwo wurde dir halt immer gesagt, es das gehört halt dazu und sonst bist du Brüde oder sonst bist du das. Um, und ja, du, du möchtest ja auch eine von denen sein, mit der man das machen kann. Also mhm. man, man, dieses, ja, das ist super schwer, das ist super, super schwer und zurückblickend so finde ich das mega schwierig zu entpacken, weil Irgendwo tut es mir auch weh, einzusehen, dass ich, dass, dass ich das damals so mach, passieren lassen habe. Also ich, ich denke mir auch so, boah, Jasmin, äh, also vielleicht war es ja doch nicht so schlimm, weil, also damals war, es ist ja trotzdem, du bist ja trotzdem da rausgekommen und da hast du es ja noch nicht gecheckt. Aber ja, also das, das anzuerkennen, ja, das, das ist voll, voll mhm. für der Task.
1: <lacht> ja, vor allem. Auch mit Sachen, die heutzutage noch passieren, dass ich mir auch im ersten Moment dann äh, oft erstmal selbst die Schuld gebe. So der erste Gedanke ist dann trotzdem noch, keine Ahnung, mit, mit zum Beispiel Catcalling und so, mhm. oder irgendwie sowas, was ich letztes Jahr auch hatte, dass mich jemand in, der, ähm, in den Öffis angetatscht hat und so, dass ich mir dann auch denke, ja, warum trage ich denn auch sowas? Und dass das mein erster Gedanke trotzdem noch ist, obwohl ich da jetzt schon mich so lange mit beschäftige. Und dass dann trotzdem, also immerhin bin ich mittlerweile dann so weit, dass ich mir dann auch schnell denken kann, nein, das stimmt nicht, das ist übergriffig, das ist...
2: auf, Kura. das ist doof. Ja.
1: <lacht> Aber...
2: Ja, das ist ja auch sowas, was uns so stark verändert hat. Und das ist... So, ich, ich, muss mir dann immer so, so in den Kopf rufen, dass so selbst wenn ich nackt davor die sitze, erlaubt ihr das gar nichts. So, und das ist absolut genau. keine Begründung, irgendwas mit mir zu machen. Um, und das, ich finde das super problematische auch daran ist, dass es auch so in, in, in Filmen und Serien super normalisiert ist. Und dann auch immer diese, diese romantische Vorstellung, dass es dann passiert. Und ich denke mir dann und heute guckt man auch so Serien, die man früher geguckt hat und denkt, boah, das ist schon übergriffig gewesen. Und trotzdem damals hat man das dann auch so romantisiert und dann fällt es so schwer in einer Situation das einzuschätzen, mhm. was jetzt übergriffig ist und was nicht. Und da brauchen wir glaube ich einen ganz, 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 ganz großen Fokus drauf.
0: Ach so. Ja schon, schon Disney-Filme früher, die wir in der Kindheit geguckt haben, da werden schlafende Prinzessinnen geküsst. Oh. Um, oh, also, oh. Es, es sind halt, das, das sind Bilder, um, ja, das, das wird abgespeichert und das gehört halt dazu, das ist halt romantisch. Er wusste, dass es die große Liebe ist. Also, er weiß es halt, weil der Mann, der weiß es besser, der weiß, was du brauchst und willst. Und das ist halt, also, super problematisch. Und dann hört man von irgendwelchen Konservativen, ja, die wollen unsere Kinder irgendwie schwul machen. Hä? Ihr habt es <lacht> geschafft? Dass, dass einfach alle Frauen Angst haben, wenn es etwas Unangenehmes gibt, Nein zu sagen. Ihr seid, ihr seid die Schlimmen und ihr, ihr pusht da ein sehr binäres Bild, was übrigens auch unglaublich schädlich ist für solche, die halt nicht reinpassen. Also es ist halt ja, das, das ist, wenn man sich da mal, damit mal auseinandersetzt, was wir früher so konsumiert haben an Medien okay. und das wird heute noch gefeiert. Ich meine, ich habe irgendwo okay. auch, ich habe Disney, I know, ich habe das auch geguckt und die Prinzessin Jasmin, das war ich, aber <lacht> <lacht> aber trotzdem, also man muss, man kann trotzdem einsehen, dass es problematisch ist.
2: Ja. Ja. Ey, grad, wenn man halt gerade das, das Märchen bedenkt, das ist ja im Original noch viel, viel schlimmer. Also das ist ja... Die Disney-Version ist ja schon sehr abgeflacht und trotzdem noch hart übergriffig. Ähm, und das ist halt so wild, dass man halt sowas Kindern mitgibt und das dann schon erlernt wird. Und dann ist halt so, wie soll man dann überhaupt einschätzen können als Kind oder als Jugendliche, so, wo da die Grenzen liegen? Wie soll das denn gehen, wenn man das von, von klein an bekommt? Und das finde ich so ein super...
0: Hm.
2: Super schwierige Sachen. Also, wann, wann sagt man nein? Und das ist, man muss halt so darauf achten, was das, was das eigene Gefühl sagt, weil nur weil das irgendwo gezeigt wird, dass das irgendwo Normalität ist, heißt das erstens nicht, dass dir das auch gefällt und dass es für dich in Ordnung ist. Und zweitens auch nicht, dass es normal gehört. Ich glaube, daran zu gucken, wie, wie man die einzigen einzelnen Grenzen auch, auch wirklich verbalisieren kann, ist so super, super schwierig. Ja, es ist ja auch
1: in den Medien, mir fallen wirklich nicht viele Beispiele ein und die, die mir einfallen, sind aus den letzten paar Jahren, wo tatsächlich mal Consent ein Thema ist, wonach Consent gefragt wird, bevor irgendwas getan wird. In den Medien immer so dieses Ding ist von, um, if you know, you know, so keine Ahnung, mhm. das, man kann Gedanken lesen und das ist immer total, oder oh, es ist total romantisch, einfach so von irgendwem geküsst zu werden und es ist halt es ist halt oft irgendwie Graubereich und es ist halt auch echt cool sein kann, wenn Leute das einfach klar kommunizieren oder nachfragen, mhm. einfach um dir zu zeigen, ähm, dass sie dich respektieren. Mega. Ja. Aber fühle ich selber, dass das voll schwierig ist, auch immer noch, weil das einfach so es fehlt halt einfach so. Ich hatte nie Vorbilder davon,
2: wie das aussehen kann. Ja. Absolut. Und das ist halt auch so, ich finde da ist es so wichtig zu verstehen, dass so, auch, auch gerade beim Thema Consent, Consent erstens kann super sexy sein, das, ist, das zerstört keinen Vibe oder irgendwas, mhm. auch wenn das irgendwie ständig behauptet wird. Nein, kein Stück. Ähm, und das Consent nicht heißt, dass man nicht Nein sagt, sondern Consent heißt, dass man Ja sagt, aktiv. Und das ist so ein... Großer Knackpunkt, den, glaube ich, vielen, also dem noch viel lernen muss in unserer Gesellschaft.
0: Auch ähm, auf rechtlicher Ebene, da hat jetzt ja vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, ähm, hat Spanien tatsächlich das Yes means yes ähm, Gesetz ähm, raus, also ja, gefällt oder <lacht> rausgebracht. <Abschied. lacht> Der neue Release. Nein, ähm, dass <lacht> das, das halt wirklich ähm, Ja gesagt werden, werden muss, weil die, die Abwesenheit von einem Nein ist halt trotzdem kein Konsent. Und das ist nämlich dann oft ein Problem, wenn jemand unter Drogeneinfluss oder so steht. Da kannst du nicht immer klar Nein sagen. Und wenn wir das nicht dann als Übergriff irgendwie anerkennen, dann ist es halt schon problematisch. Also ich muss Konsent geben können und es dann auch tun. Und ja, das, das finde ich super stark, dass Spanien da jetzt auch letztens von No means No zu Yes means Yes gewechselt hat. Ähm, ja, weil ich glaube, vorhin hatten die auch No Means No. Zumindest an den meisten Orten ist es so. Mhm. Ja. Ja, yeah, I don't know, also ich denke mir halt auch so, was ich früher so gesagt gekriegt habe, ja, was neckt, das liebt sich, also wenn Jungs zu dir gemein sind, wenn sie dir an den Haaren ziehen, dann finden sie dich toll, das ist romantisch und das ist schon wieder so dieses, ähm, auch wenn die scheiße zu dir sind, just take it, das ist eigentlich nett, das ist so, was, <lacht> No fuck. Also das muss man sich ja mal, also ja, das, das ist so wild. Und mit dem bin ich auch aufgewachsen. Und das zu entpacken, und um bewusst im Moment dann auch zu wissen, ähm, dass es halt nicht einmal Neckereien sind, das ist, ja, schwierig. Schwierig, aber notwendig.
2: Ja... <lacht> Wir hatten jetzt richtig viel, also wir haben richtig viel, so also einen kompletten Abriss einmal mal über viele verschiedene Themen gemacht, über die wir wahrscheinlich dann auch in den nächsten Podcasts nochmal deutlich mehr eingehen, zum Beispiel das Thema Konsent. vielleicht eine Folge komplett zum Thema Konsent ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. um, oder auch zur Intersektionalität um, ja, genau. und allem so, wir haben das jetzt alles so ein bisschen angerissen und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel drüber reden.
0: Ja, und das ist auch schön. Es macht sehr viel Spaß, mit euch zu reden.
2: Ah, oh, ist okay.
0: Okay, Kann wow. Oh, es macht Spaß, mit dir zu reden. <lacht> also, ähm, hier ist ein Open-Casting-Call. <lacht> <lacht> Wir haben eine neue Besetzung.
2: Gerade ein Platz frei geworden. Ja, ja. Ja.
0: ja. Nee, aber schön. Ähm, ich bin gespannt, was, was hier noch so entpackt wird so. Ähm, ich ich glaube, also ich hoffe auch jetzt für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ich auch sehr viel mitnehmen kann am Ende von unseren Gesprächen, mhm. ähm, weil, ja, ich, ich finde, man lernt nie aus. Das ist so ein komplexes Thema mit diesen Rollenbildern und so und ja, ich, ich freue mich, ich freue mich auch mit, auch mit Finessi. <lacht> ja.
1: Ich denke mir auch, selbst mit Finessi könnte das ein guter Podcast werden. <lacht> Dann ist also schon, schon Gänger uh, uh, Ich habe schon auch richtig Bock drauf. Und das wird cool. Und ja.
2: Ich glaube auch. Ja, auch wenn ich hier gedisst werde. Aber sonst... Ja. wird, das, wird <lacht> <lacht> Ich meine, was ich lieb, das neckt sich. Ne, habe ich gehört. <lacht>
0: Das ja. ist nur Liebe.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Nee, naja, aber dann, dann würde ich jetzt so ein kleines Outro machen. Ähm, das war super schön. Ich freue mich extrem auf die nächsten Folgen. Ähm, ich hoffe, die Technik hat geklappt und das kommt da raus, aber <lacht> ich denke schon. Ähm, und ja, ich, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Yes. Wir winken gerade für die, die es so auf Spotify. <lacht> <lacht> bingo, bingo. Tschüss. <Schrei. lacht>